0: Io in realtà ti auguro che questo 2021 sia anche solo la metà di ciò che è stato il 2020. Perché? Perché questo 2020 per me è stato allucinante, veramente importantissimo. Mi ha dato una serie di lezioni che mai mi sarei immaginato tutte insieme così mi venissero date. Cos'è successo in questo 2020? Ho collaborato con diverse aziende, ma rimaneva sempre qualche problema. Allora mi sono detto, ah, verso maggio, quindi insomma era quasi insomma, passato questo 2020, ero, eravamo già alla metà di questo 2020, e che mi sono detto, perfetto, ora o mai più. Ero già due anni che stavo pensando di creare un format, creare un modo per condividere le mie idee. E avevo sempre rimandato, sempre, perennemente rimandato. E maggio, forse l'11 maggio, mi sono detto basta, non ne posso più, devo far qualcosa. E ho mandato il mio primo messaggio audio qui. In questo canale telegram proprio in questo qui dove, dove sei tu ora te lo puoi andare a vedere perché è ancora lì quel messaggio ero timido nel senso per, ma non perché sono una persona timida eh, era per il primo messaggio non sapevo cosa dire non sapevo come come dirlo poi soprattutto è ho iniziato ho iniziato ho iniziato con questo canale telegram pochi iscritti all'inizio una decina sono rimasti una decina per qualche settimana poi ho iniziato a condividere le stesse cose anche su LinkedIn, poi piano piano su LinkedIn facevo anche degli articoli lunghi, ci mettevo una settimana per scrivere un articolo, tutto sempre nella, nel tempo fuori dal lavoro perché comunque quelle otto ore lavoravo in tutto il resto del tempo mi mettevo a scrivere articoli, fare ricerca, cercare di capire cosa scrivere. E piano piano quel gruppo, questo canale Telegram che è la base su cui si fonda poi tutto quello che insomma è il format: una birra di UX, eh, inizia a crescere. Inizia a crescere da, da 10 follower, diventano 50. Mi ricordo che non riuscivo ad arrivare a 60. A un certo punto arrivo a 60, poi a un certo. Perché questo? Perché io prima di iniziare mi ero fatto una bella paginetta nel mio block notice, che è ancora questo, non l'ho ancora cambiato, e eh, mi ero scritto target. E eh, nel mio target avevo messo eh, imprenditori, quindi eh, mi rivolgevo soprattutto a imprenditori, quindi anche le cose che dicevo le dicevo per imprenditori, per CEO, per, fon- per gente che aveva fondato un'azienda, insomma... Avevo un tipo di comunicazione molto settoriale, secondo me almeno. Tanto che mi sono reso conto che queste cose interessavano anche ad altre persone, ad altri professionisti, ma me ne sono accorto dopo, dopo che stavo facendo. Anche a marketer, a designer, a sviluppatori. Ma te ne rendi conto uno sviluppatore? Ma cosa gliene fregava cioè, di, dell'esperienza utente? E invece gliene frega. Invece frega un sacco questo discorso dell'esperienza utente, perché molte volte non troviamo delle spiegazioni, leggiamo delle cose diciamo, ma perché viene detto questo? E allora io mi sono detto, voglio condividere quello che ho capito. E ho iniziato a ampliare il mio target, madonna. Quando ho ampliato il mio target ho cominciato a parlare di UI, di copy, ho iniziato a parlare un po' di marketing, ho iniziato a parlare un po' di cose di sviluppo, eh, di front-end, di user journey, user story, tutte queste cosette... Ma scoppiata la, la bomba è, è tanto dire tanto però insomma si è ampliata notevolmente ecco che ho raggiunto i primi 100 i primi 200 e ora siamo 400 qui sul canale telegram il canale telegram ovviamente è il posto dove io condivido i miei appunti diciamo digitali dove io ogni giorno o comunque quasi so ero qualche giorno che non, che non parlavo perché volevo un attimino anche capire come settare questa seconda stagione di una birra di UX, vado a condividerti ciò che ho imparato quel giorno. Ed è un qualcosa di estremamente utile, credo, non tanto a te, ma tanto a me. Perché magari tra un anno, magari tra sei mesi, mi vado a risentire quell'audio e dico guarda un po' che cosa ho imparato io quel giorno. Me l'ero quasi dimenticato. Quindi è un qualcosa che io sto facendo per me stesso. Ma credo, anzi, ne sono sicuro sia importante anche per te che stai ascoltando. Perché magari non ti occupi di design, ma non serve che ti occupi di design. Magari non ti occupi di, di esperienza utente. Magari ti occupi di una parte. Ed è importante, secondo me, capire il tutto, avere una panoramica. Ecco che vado a creare il gruppo Facebook, mi sono chiesto cosa faccio, mi creo la mia pagina Facebook, ma la mia pagina Facebook sembra qualcosa di autoreferenziale. Non voglio che sia un qualcosa di autoreferenziale, Lorenzo Pinna, perché è una, è una legione, cioè siamo un gruppo. Io parlo di alcune cose perché qualcuno di voi viene da me e mi dice, mi chiede, ma che cosa vuol dire sta roba? Oppure mi viene a dire, ma lo sai che ho notato questa cosa qui? E lì scoppia tutto. Si accende la scintilla. Ecco che... Mi sono detto, secondo me, bisogna creare un gruppo. Anche perché il gruppo, poi Facebook comunque, gli piacciono i gruppi, quindi mi sono detto, anche a livello strategico il gruppo ci sta. Apro il gruppo, madonna, siamo più di 800 persone nel gruppo. Certo, nel gruppo Facebook non tutti sono coinvolti, non tutti vanno a mettere il like, non tutti vanno a scrivere, non tutti vanno a... Però, nel senso, succede qualcosa. E mi sono detto ok farò le live lì eh, anche questa cosa delle live no mi sono detto ma fare delle live adesso a livello audio non sono timido però come video sì ho, ho avuto qualche qualche ostacolo diciamo a, ad accendere la, la webcam eh, la prima volta anche tuttora, però diciamo che va sempre meglio. E nel momento in cui eh, ho iniziato a eh, prendere in considerazione alcuni elementi, alcuni argomenti, mi sono detto, qua però ho bisogno di qualcuno che è mh, un boss, che è bravissimo in questo argomento e che lo si riesce a spiegarlo in una maniera perfetta. Poi magari... Mh, sono io che magari faccio da facilitatore, cerco di, se ho delle domande, vado e, e gli faccio la domanda, cioè nel senso senza peli sulla lingua, cioè non è un uh, stendere un tappeto rosso al professionista che è un figo della madonna in quel settore, ma cercare di capire, di capire che cosa vuole dire quella cosa, quell'argomento, in soldoni, con semplicità, anche perché... Poi dopo anche il professionista, dopo che si beve una birra, ne parla in una maniera diversa rispetto che magari è sobrio o che comunque è lì davanti alla platea e tutto il resto. Quindi mi sono detto, facciamo ste interviste. Facciamo ste interviste e praticamente è diventato solo una roba di interviste. E mi è dispiaciuto questo. Quindi mi sono ripromesso che ehm, ovviamente alternerò le interviste alle analisi, perché comunque... Penso sia molto interessante vedere l'analisi di un'esperienza utente. L'analisi dell'esperienza utente non è l'analisi di un sito, è l'analisi di un'esperienza. Quindi può eh, partire da Google, può arrivare al sito, può finire nell'app, può finire magari in una mail. Cioè, è un qualcosa che ha un funnel fluido. Non è che la, l'analisi di un'interfaccia. Non è, detto, non è detto. Ed ecco che le live... Le ho fatte sul gruppo Facebook. Perché le le live le ho fatte nel gruppo Facebook? Ma essenzialmente perché LinkedIn non mi dà l'opportunità di fare una diretta. Perché il mio target, professionisti o investitori, eh, fondatori di aziende, stanno su LinkedIn. Quindi LinkedIn è il mio asset principale, è lì che si costruiscono le relazioni, è lì che vado a scrivere i messaggi, che vado a scrivere i post, le cose, è lì che vorrei che accadessero le magie. Ma eh, non ho il pieno controllo, perché LinkedIn non mi fa mettere le live lì. E allora che ho, cosa ho fatto? Le metto su Facebook, perché dai, chiunque ha Facebook, quasi tutti hanno Facebook, qualcuno non ha Facebook. Allora mi sono detto, come fare a includere anche loro? Fantastico. Tolgo il video, lascio l'audio e lo metto su un podcast. Mi è sempre piaciuta sta roba del podcast. Io da piccolino, da quando ero adolescente, facevo radio. Mi sono detto: cavolo, mi è sempre piaciuto questo discorso di fare radio, podcast un po'. Eh, questa storia della una piccola radio personale, no? E quindi mi sono detto, perfetto, li metto il podcast lì. Però certe volte mancava la parte video, soprattutto quando magari vai a fare delle analisi, e dici, cioè, stai analizzando magari l'esperienza utente, stai descrivendo la mail, come l'hanno mandata, hai bisogno di un supporto visivo, e quindi ho detto, aspetta, ho bisogno di un altro canale, YouTube. Cazzo! Devo mettere i, i contenuti su YouTube, ma stiamo scherzando? Eh, diventerò uno youtuber? <ride> oh mio dio! No, non sono uno youtuber, non me la frega niente di essere uno youtuber, sono, sto semplicemente documentando il mio percorso, nel senso sto semplicemente condividendoti cosa sto scoprendo ogni giorno, ogni settimana e lo faccio con diversi supporti. Poi ti può interessare di più. Il video e magari vai su YouTube e mi segui su YouTube e basta perché magari non vuoi avere rotture di scatole su Telegram, notifiche, cose varie, solo su YouTube. Oppure ti può interessare solo la parte audio e quindi magari vai solo sul podcast, ti abboni al podcast, è gratuito, perfetto, c'hai tutti gli audio che vuoi, di tutti i formati diversi, un'ora, 20 minuti, un quarto d'ora, quello che è. Oppure vuoi, vuoi leggere, quindi magari vai su LinkedIn e vai a leggere. Oppure vuoi anche, diciamo, andare a discutere di alcune cose. Ecco che vai sul gruppo Facebook e vai a discutere, ma anche su, su LinkedIn vai a discutere. Certo, sul, sul gruppo Facebook andiamo a discutere su cose, diciamo, eh, quasi molto più spesso. E quindi ecco che dà uno svantaggio dal fatto che io non posso condividere una live su Linkedin mi ho creato un vantaggio perché l'ho fatta su Facebook e su Facebook c'è più gente forse qualcuno di voi mi ha detto "Ah, lo potresti fare su Twitch non lo so perché Twitch eh, non lo conoscono le persone su Facebook è molto più conosciuto come, come, come piattaforma è anche più facile Sei magari in giro ti metti e ascolti la live magari mentre stai passeggiando mentre sei in macchina alla fine è un qualcosa di molto semplice sicuramente più analisi vorrei fare molte più analisi in questa seconda stagione in questo 2021 certamente ci saranno tanti ospiti e anche ospiti d'onore come abbiamo visto quello di ieri eh, Silvia Gilotta nel senso poi la live verrà ritrasmessa verrà rifatta perché ieri ho avuto dei seri problemi di connessione ma insomma non ci bloccano non sarà mica un problema di connessione a fermarmi e quindi andremo a, a riproporla però ci sarà Mike Rubini ci sarà Francesco Pololi mio dio il mio mito ehm, e quindi nel senso eh, andiamo a ehm, creare una diversità Contenuti di analisi dove magari eh, vi può interessare anche come eh, inserire un determinato elemento all'interno di un'esperienza, eh, un'esperienza utente e magari anche capire come un professionista ragiona su una determinata cosa. Quindi è una bella combo, secondo me. Mh. Questa questa suddivisione, questo 2020 eh, 2020 mi ha portato veramente questa consapevolezza della serie, fai errori, fai errori, tanti errori, cerca di capire perché stai facendo quell'errore però. E quindi eh, mi ha dato un grande boost, che poi mi è servito anche nella mia vita professionale, perché grazie al, per esempio, eh, quando una grande spinta me l'ha data eh, Luca, quando gli ho scritto, gli ho detto, guarda Luca, io vorrei fare un, un webinar nel tuo nuovo eh, la tua nuova piattaforma Learn, non so qualcuno di voi la conosce di Luca Mastella eh, vorrei parlare di UX di esperienza utente soltanto che Luca si rapporta per dire a dei marketer e quindi lì anche Luca ha detto di che cosa vorresti parlare e io lì so, sono andato da dei marketer e gli ho detto Ragazzi, mi suggerite qualche argomento e gli ho suggerito a Luca tre argomenti ovviamente ha scelto quello dell'esperienza utente della Facebook Ads. Se sei interessato vatti a vedere il il, il contenuto, il webinar su, su Learn, Learn con due N. Ehm, l'abbonamento costa 10 euro al mese dai raga, cioè per questo webinar anche solo per il mio webinar 10 euro valgono e avanzano veramente, poi se non, non vi piace eh, vi disiscrivete ma comunque è una piattaforma che vi consiglio tra parentesi, chiusa parentesi non era una marchetta ma è un consiglio spassionato proprio da amico Ehm E lì il mio amico Leopoldo Montini, che se volete potete andare anche a a seguire su su LinkedIn, mi ha detto, amico e collega, mi ha detto, però devi approfittare di di questo boost. Ho detto, cazzo, devo approfittarne, effettivamente devo approfittarne. E lì ho iniziato a condividere più cose su LinkedIn, più cose sul canale Telegram, madonna, mi ha portato anche consulenze, analisi varie, fatte, fatte che poi mi sono servite nella mia vita professionale, nella mia, nel mio lavoro di tutti i giorni, dove imparo cose e le metto in pratica. Quindi questo 2020 molto, estremamente pratico, cioè mi ha insegnato veramente fare, molte volte è il caso di non pensare troppo. Io ero due anni che pensavo a sta roba, nel 2020 l'ho attuato, mi sono proprio rotto le balle, ho detto basta, devo farlo, perché avevo 200 miliardi di idee su questo format, ah, farò, farò, magari ogni birra mi faccio l'etichetta con l'argomento che madonna, troppo difficile, fate le robe semplici, ma fatele, perché ciò che non fai non esiste e lì mi sono detto, cazzo, devo farlo, e l'ho fatto. Oh, raga, eh, non è la cosa più bella del mondo, non è eh, il format più bello del mondo, però dai, prima non c'era, cioè, nel senso, prima non esisteva, cioè prima di, di maggio, prima dell'11 maggio non esisteva sta roba, dai, eh, sta, sta nascendo, ne fai parte, è una cosa, secondo me, interessante, coinvolgente, e, io alla fine sono una persona semplice, nel senso, eh, mi interessa l'opinione di tutti, cerco di capire, e, non sono una persona persona che rimane nella propria opinione, certamente ci sono certe cose che sono quelle e quelle basta, però bisogna anche sin- a- aprirsi agli altri ascoltare le opinioni degli altri, questo eh, mi ha insegnato tantissimo, a prescindere dai soldi, a prescindere da quanto ci ho guadagnato da questo 2020, sono cose che i soldi vanno e vengono, ma le esperienze sono ciò che ci ricordiamo, cioè hai visto sta... Hm? Bellina, eh? sembra il saggio, no? La perla del saggio. Ehm... Mi è rimasto, questa cosa nel 2020 mi è rimasta, il fatto che ah, io il mercoledì ho la diretta, allora la mia compagna lì dico, oh la diretta, oh, devo, ma, ma il sabato vado a montarmi il video, lo metto su YouTube, infatti metto sul podcast nel weekend, tutta sta robetta qua, questi giochini, sono sembro io nella mia, nella mia officina che mi sistemo le cose, che mi faccio le mie cosette e mi piace. Eh, Mi piace perché è un qualcosa di mio, è un mio figlio, è un qualcosa di mio personale, ci tengo, ci tengo tantissimo, ecco perché magari ogni volta chiedo ma cosa ne pensi del del canale Telegram, ma cosa ne pensi, sono sempre interessato a a nuovi spunti, a consigli, anche tu adesso se hai un consiglio eh, scrivimi su Telegram a chiocciola Lorenzo Wix, eh, io sono molto interessato a capire che cosa migliorare ogni giorno. Ehm, Spero che questo 2021 sia eh, almeno la metà di quanto è stato il 2020, perché il 2020 mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato a a fare, fare, ad analizzare, perché comunque poi dopo... eh, analizzo, cioè nel senso guardo quanti follower c'ho in quella settimana cosa è successo dopo che ho mandato quel podcast o cosa è successo dopo che ho mandato quell'intervista cerco di capire e fai, devi fare, devi per forza fare non non sai cosa fare? Eh, perfetto, scrivi cosa ti piacerebbe fare e cerca di capire come potresti essere utile agli altri nel momento in cui cerchi, mh, essendo utile agli altri, sei utile anche a te stesso, secondo me. Io sono Lorenzo Pinna e ti auguro un buon 2021. Progetta responsabilmente.